0: Köszönöm Önöket! Hát nem ígérek könnyű témákat mára, illetve mára sem. A vírus helyzettel kapcsolatban beszélgetünk arról a felvetésről, hogy vajon kötelezővé lehet-e például tenni az oltást, és hogy járhat e bármilyen előjog annak, aki mondjuk megkapja az oltást, mert hogy vannak ilyen típusú kezdeményezések, egyébként nem Magyarországon. Tehát például, ha mondjuk valaki megkapta az oltást, az bemehette mondjuk egy tömegrendezvényre, egy koncertre, egy meccsre, egy fesztiválra. Úgyhogy ez egy nagy kérdés, most erről folyik a vita egyébként Magyarországon is, úgyhogy erről beszélünk. A vendégek pedig itt vannak, mindenki a helyén, mutatom már is itt van, Konok Péter, történész. Jó estét kívánok! Puzsér Robert, publicista. Jó estét kívánok! Ceglédi Zoltán, politikai elemző. Jó estét! És Hont András, a HVG újságírója. Jó estét kívánok! És akkor kezdjük a vírus helyzettel, illetve ezzel kapcsolatban két két kérdésem is lenne, amire röviden tudtok válaszolni. Eldöntendő kérdések lesznek, úgyhogy akár egy szobban is lehet válaszolni, de egy rövid indoklás is belefér. Az egyik az, hogy beoltatnátok, vagy beoltatjátok e magatokat. A másik kérdés pedig természetesen az, hogy kötelezővé lehet-e szerintetek tenni az oltást. Úgyhogy két eldöntendő kérdés, hogy mondom, hogy rövid indoklás belefér. Most kezdjük, robival.
1: Én beoltatnám magam, ha lenne elég oltás de nem tenném kötelezővé.
0: Péter?
2: Mindenfél éve beoltottak már ezzel magamtól, egyelőre úgy gondolom, hogy nem oltatnám be magam. Miért nem? Leginkább azért nem, mert nem látom szükségét. Én a, úgy gondolom, hogy valószínűleg ez a betegség rám, hogyha elkapom, nem fog erősen hatni, illetve én arra szól, hogy én ezt már márciusban el is kaptam. Másrészt pedig viszont, hogyha a valaki be van oltva, akkor arra már onnantól kezdve elvileg nem vagyok különösebben veszélyes, tehát társadalmi veszélyességét. Nem látom a dolognak. És
0: kötelezővé tennéd, vagy nem?
2: Természetesen nem.
0: Uh-huh.
3: Igen, én be fogom oltatni magam, ennek két oka van. Az egyik az, hogy van két nyugdíjas krónikus beteg szülőm, és azt gondolom, hogy őket ezzel védem meg a legjobban, ha nem csak ők vannak beoltva, hanem én is. A másik okom az, hogy mindazok a profilmatricás házmesterek, akik ezt az életet ránk lassan egy éve, azok takarodjanak az életemből azután, hogy beoltottam magamat, mert azt látom, hogy ez a feltétel hogy őket ne lássam többé. És ha nem tenném kötelezővé az oltást, mert mindenkinek maga ö, szerintem eldöntheti onnantól kezdve, hogyha anyáméket beoltottuk, engem is beoltottunk, tehát rám már nem veszélyesek, hogyha köhögni akarnak, akkor tegyék meg egész nyugodtan.
0: Uh-huh. András.
4: Nem fogok válaszolni, én is nem is értem, hogy miért nekem kéne válaszolnom. Miért fordult meg a logika? Ha van egy oltás... Egy Há, az olyan...
0: újbe, hogy beoltatod magadat?
4: Így van. Ha van egy, van egy olyan betegség, amelyik amúgy elterjedt már, vagy a fertőzés, amely amúgy már elterjedt egy országban. Tehát nem arról van szó, hogy most hozzák be, hanem terjed. Akkor a veszélyeztetetteket oltják, lásd influenza. Miért fordul meg a logika, hogy azért, hogy a veszélyeztetettek ne legyenek veszélyeztetettek, mindenki máshol oltassa be magát. Egyébként azt gondolom, hogy persze van, lehetnek olyan emberek, nem is kevesen, akiknek megéri vállalni azt a kockázatot, hogy egy viszonylag hamar a korábbi protokollokat némileg legyorsítva, áthágva, kifejlesztett vakcinával beoltassák magukat. Megéri nekik ez az ő egyéni mérlegelésük. Szerintem ez van.
0: Egyébként ez a kérdés ez most azért is aktuális, mert hogy valóban felvetődött. A Magyar orvosi kamarának a titkára állt elő például azzal, hogy szerinte abszolút belefér az, hogy kötelezővé tegyék az oltás. Egyébként ő is azt mondta, hogy jelenleg is vannak ugye olyan munkakörök, amelyekhez mondjuk szükséges bizonyos e, oltás. Aztán szlávik doktor meg azt mondta itt a startban, hogy ő semmiképpen nem tenni kötelezővé egyébként az oltás, mert hogy szerinte csak olyan vírusok ellen lehet kötelezővé tenni, amelyek mondjuk eltüntethetők, és ez mondjuk nem az, hát és hát akkor az... Kérdhetünk arról, hogy itt vagyunk, itt vagyunk a harmadik hullám, külszöbbén kérdőjel, mert ugye egy új mutáns is van, szóval egy olyan szempont van, ami azért ezeket a kérdéseket csak jósá teszi. Robi? A
1: döntő, döntő kérdés az az, hogy vajon hogy lehet az, hogy most megjelent egy ilyen mérés, hogy Magyarországon 85 százalék bizalmatlan az oltással szemben, és nem oltatná be magát. Amerikában ez nagyjából 50 százalék. Még az Európai Unióban is, Nyugat-Európában is 30 körül van. És e, erre a kérdésre, erre, erre valahogy ö, nem kehesi a választ az elit. A helyzet az, hogy, 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 ez, ez, ez mi, ez, hogy, hogy ennek mi az oka? Évtizedek óta hazudnak az embereknek. A politikusok, a médiamunkások, a tudósok, az úgynevezett szakértők, a teljes elit eljátszotta a társadalmak bizalmát és ennek a hazudozásnak, ami évtizedes viszonylatban zajlik, ennek megvolt a kritikája. Ennek volt kritikája a oldalon is, volt egy polgári konzervatív kritikája, meg volt egy kritikája a baloldalon is. A a globkrit, a seattle mozgalmak, ezek, ezek, ezek alternatívát kínáltak ezzel szemben. És aztán jött a Facebook, és ennek a kritikáját elsöpörte. És maradt az elitnek a a hiányzó hitele, mert tulajdonképpen az elitnek a hitele is el, ö, felszívódott, pont úgy, mint az elitnek a kritikája, és ebben a, ebben a vákumban, ebben a, ebben a ö, légüres térben egy társadalmi paranoja hajtott ki. Ez a társadalmi paranoja az, amivel most szembesülünk. Az emberek már nem hisznek az elitnek. A helyzet az, hogy kikeltek a, az elit által rakott záptojások. És az emberek megértették azt, hogy hogy miért is őket az elit, és az alapján hazudazik neki. egy
4: átment. Robi, Robi, vannak olyan dolgok, nem meglepő, de részben ellent kell, hogy mondjak neked az elit és a bizalom viszonyát tekintve, és maradjunk egy kicsikét az oltástál. Kevés dolog működött ebben az országban, de voltak olyanok, amelyek igen. És évtizedek óta. A magyar oltási protokoll az ilyen volt. És az, hogy ezt az emberek elfogadják, a hozzáértőkben, a szakértőkben egy nagyon-nagyon nagyfokú bizalom kell. Sok évtizedes. Éppen ezért tartom veszélyesnek, hogy egy ilyen kampányok, közösségi médiás kampányok, politikai kampányok oltárán ezt a fajta közbizalmat feláldozzák. Ami, Ami mondjuk például a Magyar Oltási Protokollt öveszt, és ami pont az elmúlt egy év ilyen olyan diskurzusaiban jött az ki, hogy meglehetősen jó.
3: Na csak hadd tegyek ezt hozzá valamit, mert amit az Ági eredetileg mondott az eredeti híra, szerintem nagyon szépen rávileg arra, amit mind a mondtatok. A Magyar Orvosi Kamara egyik vezetője azt mondja, hogy az embereknek tegyék kötelezővé az oltást. Na most az elmúlt adásban én arról beszéltem, hogy nem értem, hogy az egészségügyi dolgozók mit mérlegelnek, hogy beoltassák-e magukat vagy sem, Kaptam rengeteg felháborodott üzenetet, hogy már pedig ő kikéri magának, hogy ő kórházban dolgozik, és helyett eldöntsem. És nézzétek meg, az orvosi kamara nem azt mondta, hogy tegyük első körben kötelezővé minden egészségügyi dolgozónak. Azt nem meri mondani. Tehát nem azt mondja, hogy akkor mi? Hát nem mondhatjuk azt sem, hogy dupla fizetésért, hála pénzmentesen, Szegethelyet, helyen dolgozzon valaki egészségügyi dolgozóként. Azt se lehet. De az, hogy az összes embernek tegyük kötelezővé, azt lehet. És még egy dolog, hogy ha lehetne erről értelmes vitát folytatni. Hogyha valóban előfordulatna az is, hogy aki nem ezt gondolja, az is mondjuk szerepelhet ugyanannyit a sajtóban, mint a másikok, akkor nem itt tartanánk, de lenne egy kérésem a nyilvánosság fel. Legyenek kedvesek, most már egy év, legyenek kedvesek megjelölni egyetlen olyan közszereplőt, aki azt hiszi, hogy a Föld lapos. Ugyanis a tököm tele van már azzal, hogy állandóan az az érv az oltás kapcsán, hogy azért van nekem igaza, mert a másik az laposföldes. Egy embert mondjanak, aki hisz a Földben, Egyet.
2: Ez az egész egy olyan ágy, ágyaz, hogy nincs diskurzus. Csak kizárólag ez a monolit monológ van, a laposföldhívőzés, és egyáltalán az, hogy kérdezni sem lehet. Ugye volt ez a, a klasszikus történet, amikor amikor uh, megkérdezte, ha jól emlékszem, Lázár társat vagy nem, Acél társat megkérdezte a Dixi, hogy uh, jó napot kívánok, lehet kérdezni? És akkor Acél társ azt válaszolta, hogy természetesen, hogy lehet, mire a Dixi azt válaszolta, hogy köszönöm, ennyi volt a kérdés. Uh, FMK-ban volt. Hogy? FMK-ban Fikában volt. volt. Fikában volt, igen. Per pillanat, nem lehet kérdezni. Ha kérdezel, akkor ezzel már minősíted magad, és ha kérdezel, akkor tulajdonképpen ellenség vagy. Na most ebben a diskurzusban meggyőzni embereket valóban lehetetlen, mert ez, ez eleve, hogy mondjam, egy, egy tüskés, ilyen, ilyen sündisznó sünd, ugye ez volt a rendőrségi termelő, hogy kényszeríti azt, akinek bármiféle kétsége van.
3: Csak egy rövid megjegyzés, hogy dacára annak, hogy ezt a műsort azzal kezdtük, hogy én beoltatom magam, és a szüleim is beoltatják magam, magukat, azok a szereplők, hogy most beszélünk, ezek enyhén oltást tagadó, és vírustagadónak fognak továbbra is titulálni.
1: Szerintem nincsen értelme itt Magyarországról beszélni, mert ez a jelenség globális. Az így van. Ez, ez átfogó. Tehát most itt Magyarország ezt ugyanúgy elszenvedi, ahogyan minden egyes ország vagy minden egyes régió elszenvedi. A helyzet az, hogy, hogy a négy évről négy évre a politikusok a kampányokban hazudoznak, és utána az emberek megtapasztalják, hogy az, amit mondtak, az annak az ellenkezője igaz. Sőt, még olyan esetek is történnek, nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenfelé, mint amilyen nálunk 2006-ban történt, hogy a politikusnak nyilvánosságra kerül egy olyan mondása, amiben elismeri, hogy hazudott. Persze, nem a nagy nyilvánosság előtt, hanem a saját frakciója előtt, ahogyan az összedön történt. És amikor ez kiszivárog, és amikor az emberek kimennek az utcára, és verik a Tamtamot, hogy most azonnal mondjon le, akkor ő nem mond le, és azt mondja, hogy majd hazamennek. De a a hazugságuk legitimálva lett, és, és ennek megvannak a felelősei, de valahogy érdekes módon a, 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 ennek a bizalmatlanságnak, ennek a, ennek a, ennek a ö, ö, mindenfelé burjánzó közösségi paranojának a felelőseit nem nevezi meg senki, pedig... Ö, Lehetne ezt máshogy csinálni? El lehetne kezdeni akár most? Kezdhetnék azzal, hogy nem hazudoznak tovább. Mondjuk húzhatnának egy vörös vonalat, és mondhatnák azt, hogy mostantól kezdve tévedni ér, hazudni nem ér. És helyre lehetne állítani az elit, az elit iránti bizalmat, de még, az, még a probléma Elismerése még a probléma gyökereinek a feltárása sem történik, sőt, ső, kísérlet sem történik. Egyébként, ha már csak letegyek, mert
0: ú, úgy szállad be ide, mert ez fontos lenne, hogy ha már oltásról és beszélünk, azért arról olvasni, látni, egyébként nem Magyarországon, hogy például aki mondjuk megkapja az oltást, az mehetne különböző tömegrendezvényekre, mondjuk foci meccsre, vagy, vagy nem tudom, fesztiválokra, vagy ilyesmi. Van egy ilyen irány az
3: esetben.
0: Nem, azt mondom, hogy vannak ilyen kezdeményezések, vannak ilyen ötletek. Görögország például, a, azt Javasolta, ugye, hogy az utazhasson, vagy a szájóhelyre repülőgépre, vagy az utazhasson szabadon az EU országba, aki mondjuk beoltatnak. Hát Tehát vannak ez ilyen már a, típusú kezdeményezések.
1: Ez, ez már a kínai típusú működés, ez már a kínai típusú rendezés, hogy legyen, legyen az állampolgárságnak két különböző fokozata. Legyenek azok az állampolgárok, akik jó állampolgárok, akik a kínai kommunista párt szemében kedvesek, ők nekik engedjük, hogy használják a tömegközlekedést, akik meg hát itt, ellenzékiek, vagy ellenzékek, ellenzik az oltást, vagy ellenzik a kommunista párturalmát, vagy a Facebookon olyan tevékenységet folytatnak, ami nem tetszik a pártközponti bizottságának, attól megvonják az engedélyt, hogy utazgasson. Vagy, hogy stadiont látogasson. Hát, most ez ez minek az eredménye? A, A kínai módszerek, meg a kínai rendezés, meg a kínai tekintélyuralom iránti elfogódottságnak. Nyugati elfogódottságnak milyen nagyszerűen kezelik a járványt. Az igaz, hogy ők ő, ők patlintották ki, az igaz, hogy ők fertőzték meg vele a világot, de milyen nagyszerűen kezelik a járványt, milyen jó lenne nálunk is egy olyan önkényuralom, mint amilyen ennek Kínában Ennek van.
4: egészen kézzelfogható bizonyítékai vannak, hogy egyébként hogyan járta be ezt az utat a nyugati elit, magyar példát fogok hozni elnézést, bár egyébként abban igazadva van egy szemület, amelyet nem lehet leszükíteni kis hazánkra, Még 2010 előtt, tehát a baloldali kormányok idején, Bede Mártonnak, az régi Indexen, egy egészen kiváló riportja volt Kínáról. Riport sorozata talán inkább, de egy egy jelentősebb lélegzetvételű mű volt, amelyben az igazságnak minden oldalát igyekezett bemutatni. Akkor még a magyarországi baloldali kormány meghitt barátságos viszonyt ápolt a, a kínai népköztársasággal, és Bolgár György a klubrádióban borult ki, hogy Bede Márton hogyan tudott ilyen tiszteletlen lenni Kínával. És ugyanez az ember, ugyanez az újságíró ebben az évben már arról ír, hogy Kína hogyan tudta ilyen remekül megfékezni a járványt, és hogy mi, mi mekkora pocsadékok <gül> tanult a Hát ez az, hogy
2: mondom, van Kína, és szimbolikusan mögötte van. Itt alapvetően az van, hogy a rendpártiságra és a, a fokozott rendpártiságra van egy általános elitigény egyébként, és sajnos ez az, az elitigény leszivárog, mint ahogy a kultúrgutok általában, és megjelenik egy alsó igényként az erős ember iránt. Baj van, erős embert akarunk. De azért itt tényleg arról van szó szerintem, hogy egy Kinyit, tehát, van virológia, meg van, van, van egy egészségügyi helyzet, és van egy társadalmi helyzet. A kettő között vannak összefüggések, de hogyha elkezdjük nyitogatni azt az ajtót, ahol a, az emberi jogainkat tároljuk, annak a tárolnak az ajtót, és elkezdenek ilyen hegyes uh, makos cipőket beletuszkolni, vagy katona bakancsokat ebbe a résbe, akkor azért nagyon oda kéne figyelni. És per pillanat itt erről van szó, amit a Robi mondott egyébként, igen, legyen többféle szintű állampolgár, legyenek megkülönböztető jelek, legyen egy csomó minden, amitől inkább leszel jogosult dolgokra, és kevésbé leszel jogosult dolgokra, ez lehet, hogy egy pici és praktikus javaslatnak tűnik, és azt lehet mondani, hogy oké, hát ez persze, ez ahhoz vezet, hogy egy kicsit azért fellélegezhessünk meg, hogy ezek csak az első lépések. Lehet, hogy abba az irányba is az első lépések, de első, sőt már nem is első lépései annak az irányított társadalomnak, amit elvileg ugyan nem akarunk.
0: Ugye a Momentumnak van egy érdekes kezdeményezés a 100 ezer forinttal kapcsolatban. Tudtam, hogy Ez
4: érdekes, amikor hogy tetszik a lakásom, érdekes. Ugye
0: ja, arról van szó, csak aki esetleg nem Jóra róla, hogy a Momentum azt javasolja, hogy mindenki, aki beoltatja magát, az kapjon 100 000 forintot. És akkor Robi tiéd a szó most. Itt Nincs kell, értelme a jav...
1: hülyeségről beszélni. Tehát 700 milliárd forintot akar helikopterről szétszórni Fekete Győr András. És ugye a szociális... 100 szádalékos általatottság esetén 1000 milliárdot. És a szociális, szociális demagógiának és a szociális igérgetésnek, ami a ö, politikai garnitúrának ö, ö, jól bejáratott eszköze, annak most, ö, most különleges felhatalmazása van, hiszen most azzal, hogy minden állampolgár kap százezer forintot, meg lehet menteni emberi életeket. Ugye? Hát, ö, soha ilyen népszerű ö, mondás nem volt. Ö, kell százezer forint? Hát persze, hogy kell, és hogy elteszed a százezer forintot, ezzel emberi életeket mentesz meg, és tudod, úgy kezelik a magyar társadalmat, mint a a, a hajléktal- mint, a hajléktal- mint a hajléktalanokat, tudod, hogy ez jellemző, hogy így gondolnak a magyar társadalomra, hogy nem akarja beoltatni magát? Hát majd a 100 forint meghozza a kedvét. Mitől, mitől félsz jobban? A, az oltástól de, félsz de, jobban, vagy attól, hogy nem kapod meg a százezer forintot? Na ugye, hogy a 100 ezer forint nem szeretném, hogyha
2: a fekete győr még egyszer krumplizásról beszél, olyan, mert ez a krumplizás. Olyan
1: szinten tiszteletlen. A komplet társadalommal szemben ez a hozzá.
3: Robit két dolog erről. Az egyik, hogy megnéztem, kiket oltottak be eddig. Ugye beoltották kamera előtt, müller kezdve, Györfi Pálonál, Zaher Gáboron keresztül, Falus Ferenc barátodik olyan embereket, akiknek én nem adnék ezért 100 ezer forintot. Az első kategóriában az egészséggyűjtéket oltják be. Én nem adnék egy orvosnak azért 100 ezer forintot, hogy beoltatja magát. Én kirúgnám, tekintve, hogy az az orvos, aki nem akarja beoltatni magát, de azt mondja, hogy dokikám itt van százezer, jó, akkor beoltatom magamot. Vagy a dokival, vagy az oltással van nagyon nagy baj. Van egy rendszer... Vagy vagy meg...
4: azzal, aki ezt mondja, meg azt akartam itt előbb megkérdezni csak... neked, tőled is, Igen. hogy ha tényleg igaz, ha tényleg úgy gondolják, ha hisznek ebben, hogy ez emberi életeket ment, akkor, akkor tényleg miért nem, miért nem azt mondja, hogy legyen kötelező, ha ez menti meg az életeket. Na, életben tartanád a nagymamát? Nem? Na és százezerért? Ez, ez, nem nem azért, mert az nem egy
1: népszerű mondás, András, hogy kényszer oltani fogunk téged. Az viszont egy népszerű mondás, az hogy kap százezer forintot, ha beoltunk, és hát persze, hogy kelleni fog a százezer forint. Mert a százezer forint, e, forint az nagy a, pénz.
2: Hát én, én nem azt látom a logikájában, benne van, mondom, szerintem a krumplizás is, meg ez az egész elképesztő lekezelő dolog, hogy százezer, költsétek magatokra, izé, tényleg mi adjuk egyébként, az is benne van, hogy mi politikusok, illetve Győr, András feldobt, ez az egész. De én azért csak azt látom, hogy szocializáció ez is. Tehát, hogyha az ember úgy nő föl, hogy a szülé azt mondják, hogy edd meg a tökfőzeléket, mert különben nem kapsz utána süteményt, akkor valójában ez lesz belőle. Itt inkább gyerekként kezelnek minket, autoriter szülőként kezel minket, gyerekként Fekete Győr András, aki mondjuk, hát lassanként ma mondhatom, hogy a fiam lehetne, egy kicsit ilyen felfordult
1: világnak érzem. De én meg azt érzem felfordult világnak, hogy a, hogy a neoliberális, Momentum akar 100 ezer forintot adni minden magyar állampolgárnak. Minden magyar állampolgárnak. Mert hogyha ilyesmit mond a párbeszéd...
2: Általános párbeszéd, alapjövedelem.
1: Tudod, a párbeszéd, akik új balosok, akkor azt mondom, hogy igen, igen kerek a világ. Hát ez az, ez az ő, ő világnézetük. De, de a neoliberális makronista Momentum mond ilyet? És és, és, és egyébként ez, ez, ez még csak nem is baloldali program. Mert nem a nah, nem hanem mindenkinek, tudod, a milliárdosoknak is járjon a 100 ezer forint az oltás. Egyébként a, én én is szintén... beszéltünk,
0: hogy elég egy média barát idézőjelbe tehát azért itt. Hát, mert
2: erről beszélünk mi is, hát tulajdonképpen egy teljesen a javaslat. Hát, így, mondott egy e számot, hát nincs benne semmi, nyilvánvalóan. De be de kell mondjam, hogy szempont, én vagyok annyira elfetlen és csóró, hogy megmondom ezt szinte de dacára, amit az elején mondtam, 100.000 ezer forintért én beoltatnám magam. És szerintem a családom is.
1: Erre van egy szakkifejezés, amiről az imént beszéltél. A közbizalmatlanság, ez a szélsőséges polarizálódás és az erős, erős kéz óhajtása, erre van egy szakifejezés, weimarizálódás. Ez a weimarizálódás. Túl vagyunk már Nem, e, ha, ha túl lennénk Weimaron, akkor már látnánk a fűrért Mm. akkor már a Führer, Führer parancsolna. Hazudozás belépési kritérium lett a médiába, a politikába, a köznyilvánosságba, mindenhova. Arról van szó, hogyha egy, ha egy politikus azt mondja, hogy ő nem hajlandó hazudozni, annak azt mondják, hogy nem vagy alkalmas politikusnak, alkalmatlanságot jelez vissza ez, és hogyha nem hajlandó hazudozni, és következetesen nem hajlandó hazudozni, akkor pedig elszigetelik, perifériára szorítják, kiszorítják mindenhonnan, mert rontja az üzlet.
2: Nem, mert az Epi Man, ez új paradox, Én hogy születe, egy politikus jó azt jó mondja, hogy nem akar hazudozni, akkor hazudik. de akkor a mi
0: üzletünket sem fogjuk azzal <haz> kell egy kis szünetet tartanunk, de a reklámuk tájvunk, folytatjuk. Itt vagyunk, újra folytatjuk a műsort, és a reklám előtt ott hagytuk abba, hogy ki és miért hazudozik, és miért érdemes, vagy miért kell, vagy miért tudnak a politikusok hazudozni, és itt félbeszakított alakról, úgyhogy ha van kedved, akkor tudsz még, vagy be tudod ezt a gondolatot fejezni, vagy, vagy itt a vége? Na, na,
1: nagyjából nagyjából arról, arról van szó, hogyha, hogyha közbizalmat helyre akarjuk állítani, hogyha az elitnek a hitelét helyre akarjuk állítani, akkor el kéne kezdeni igazat mondani, de ahhoz rendszert az a baj, hogy a Komple, a nyugati civilizáció komplet társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális rendszere a hazugságra épülnek. Ez, ez, ez új alapokon kéne mindent, mindent felé. Hát az a probléma,
2: problém, hogy a közbizalom az, az egy pozitív szó, tehát a közbizalmat az elit nagyon szívesen helyreállítaná bármelyik elit egyébként, hiszen a közbizalom az valamilyen szintű engedelmességet jelent, azt jelenti, hogy működik az egész szituáció. Csak az elit ezért nem akar megváltozni az elit Az azt szeretné, hogyha a jelenlegi stádiumában lenne benne közbizalom, tehát tulajdonképpen a hazudozás és a fék. Fake- reality totális uralkodásában, bíznának köz, a közemberek. Ez így azért nem biztos, hogy
4: fog menni, és nem erre rossz egyébként írdatlan energiák mennek
2: rá, hogy ezt az egészet
4: valamilyen módon megtámogassák. Szerintem rosszabb a helyzet. Tehát itt egy-két embert lesz számítani. Meghondom máshogy, szerintem már az egy minőségi ö, ö, szereplő ebben az elitben, közéletben, aki legalább tudja magáról, hogy hazudik. Hmm. Szerintem a többsége, többsége ez effektíven már, már nem tudja, mint soha nem... Előbb említett fiatalember, ugye munkahelye még nem volt, nem nem csinált semmi olyat, ő szerintem tényleg elhiszi ezt. Hogy, hogy ez így működtethető egy állam? Nem tudom, hogy neked is.
1: vagy rosszabb véleményed egy, van róluk. egy politikus csak akkor működhet jól, hogyha ezeket a hazugságokat elhiszi, mert akkor tudja hitelesen előadni. Az is nyilván egy know-how, az is nyilván egy tréning tárgya, hogy hogyan kell elhinned azt, amit hazudsz, mert ha úgy állsz hozzá, hogy hazudsz, akkor az átjön a kommunikáció. Nem, 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 nem any, feltétlenül nem elhinni. Szerintem gyógycsagadba
2: Gyurcsán... építeni, hitelesen közvetíteni. Dupla gondol. dupla gondol. bizony ez a dupla szerintem gondol. Gyur... Magad... Ocsány
4: Ferenc nagyon szuggesztív volt és meggyőző 2006-ban, mint a választási kampányban, lemosta Orbán Viktorta a kettőjük vitájában, és egész végig egy önbizalomtól duzzadós. Egy olyan ember, aki azért hitt abban, amit csinálni akar. Ettől függetlenül ő azt tudta, hogy a az a rövidre szabott időszak, ami Megyesi Péter bukásától a választásig terjedt, azt végig hazudták. Szerintem az összedi beszéd az nagyon-nagyon sok szempontból egy tisztességes produktum. Már csak azért is, mert, mert nagyon-nagyon kevés olyan alkalom volt a magyar történelemben, amikor valaki szemtől szembe be tudott olvasni 200 kommunistának. Szerintem ez egy jó De
2: ő azt hitte, hogy csak 200 kommunistának van csak, csak igen,
4: igen, az rendben lett volna, csak kiderült
1: belőle egy hazudozás, kiderült belőle egy ami amiután le kellett volna. Mondani, és akkor minden oké okay lett volna.
4: Többen van, le kellett volna mondani ezek után, és akkor, akkor talán ez egy körülöttük Sziasztok. nincsen, de önmagában lehatárolta, szerintem ez a beszéd egy
3: tisztességes jó produktum. Minden, és nem, ez nem, a nem, lenne, nem még tisztességesebb tisztességes
1: és jó szó... produktum lett volna, hogyha az ország nép előtt adja elő, és nem a saját Igazából
2: előtt. szerintem nem, nem csak az összedi beszéddel kapcsolatban a politikus nem abban hisz, amit csinál, hanem abban, hogy neki kell csinálni, és ő akarja csinálni. Ez Tehát, igaz, az, az ez... már utána jön, hogy az mi legyen. Először az akarás jön. Az, az akarás diadalat, akarad az diadalat. Az igazi kudarc... Na, jó,
4: mert ez Marx mondta, hogy a filozófia átlép akaratba. Az
3: igazi kudarc az, hogy a politikában nem történt semmi az összödi beszéd óta, és és ha őszinték vagyunk, akkor nem tudtok mondani egyetlen ellenzéki politikus sem, ez csak a felelősségről, a kimondott szavak felelősségéről, aki őszintén arra készülne, 2022-től ő lesz Magyarország miniszterelnöke.
0: Itt felvetődött a, az Európai Néppárt, ugye a, a, a parlamenti képviselő csoportjukról az, hogy megpróbálják majd kizárni a Fidesznek a, a csoportját, a Fidesznek a frakcióját. És aztán, amikor ezt a hírt olvastam, nem tudom mi, hogy voltatok vele, akkor egyet így Én is a felmet, és azt mondtam, hogy nagyon megint egy újabb próbálkozás, és van, aki ezt úgy értelmezte, hogy esetleg fogyhat mondjuk a levegő Orbán körül, nemzetközi szinten, vagy nemzetközi van, és aztán az amerikai összefüggéseket is nézzük, ti hogy látjátok, ennyire, ez nem, nem volt gondolta, hogy ennyire. Hát, hát ennyire hány szor viszest,
3: futunk ez? ennek neki. Még egy
0: párszor szerintem ide. Tompán,
3: így, Tompán mi annak idején egy ö, olyan helyen laktunk, hogy a, a gondűző borozóba járók azok általában előttünk mentek el.
4: És, és elég tompák voltak addigra már.
3: Ezt a viccet még senki nem sütött. <gül> Na, <most> jó <gül> volt, jó <gül> volt, jó, <gül> volt, jó <gül> volt. És, és Éveken át néztem kisgyerekként, kamaszként, ahogy, ahogy, ahogy mennek ezek az emberek a kocsmába, hogy rep- rottan, roppant szomorú módon, hogy megy utána a gyerek, hogy hazahozza, a fogatkozást hallgatni, hogy legközelebb nem mennek. Szóval az, amit a néppárt a fidesz előad, az lényegében az alkoholistának az állandó fogadkozása, hogy hol. Na jó, csak ugye... Most már tényleg, Ági, hogyha tényleg fogy a levegő,
0: fogy a mondom, levegő ez, van, ez, a, ez a egy,
3: egy negatív vákum.
0: Én már Én csak arról a beszélt a Róvi előbb, hogy hogy hazudnak a politikusok, hogy adják elő a műsort, és milyen műsort nézünk. Hát erre próbáltam rá Fidej, csatlakozni, 2000, ha már 2011-ben, műsor
3: 2011-ben hát. arról volt szó, hogy majd az IMF az megregulázza Orbán viktor Aztán az Európai Parlament a törvény ellen kiáll. Aztán 2015-ben a Merkel időt Budapestre, hú, Orbán Viktor utána le is fog mondani. Aztán a kitilt ezt mindig mondták valamit. Várjál, várjál, várjál. Várjá.
4: Várjá. Amikor Merkel 15-ben Budapesten járt, eh, akkor azért, csak lássunk tisztán a pályán, aznak azért lett eredménye. Mi, mi történt Merkel látogatása előtt? Reklámadó RTL klub. Mi történt Merkel látogatása után? jó ja, a az nem is volt. Oh, 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 oh. De a fontos dolgok azért mennek.
3: De hát a jogállamról oly sok mindent ez ügyben nem sikerült. Ez a mi
4: bizniszünk. Ha nektek nem kell, már magyaroknak, akkor most micsoda? Hát
1: most ez... Már bocs, mi lesz, hogyha kizárják a néppártból a Fidesz. Mi lesz? Mi lesz? Eleve a Fidesznek a néppárti tagsága az egy anomália. Miért is kéne neki, vagy mi, mi meg fog rendülni a Fidesznek a hatalma, vagy a Fidesznek a pozíciója bármilyen tekintetben, hogyha Kaczynszki mellett fog ülni az eu skeptikusok között? Mi Valójában semmi keresni valója a néppártban. Valójában az eu skeptikusoknál kéne, kéne helyet foglalni a Fidesz frakciónak. És hogyha ez így lesz, akkor ez az anomália meg fog szűnni, és helyre fog állni egy kicsit a világrendje, Miért lesz ezt ettől Orbán Viktornak kicsivel is rosszabb? Igen, miért, a... miért, miért, lesz, mi, mi, miért érdemes ebben bízni, hogy kizárják a néppártból? Hát, mert hogy fogy Lá, a
2: levegő, minden további nélkül tud más levegőket keríteni ezen a, a területenből, és hogy fogy a levegő, és ez jó példa volt, hogy fontos dolgokban ugye azért megvan az egyetértés, vagy eh, hogy mondjam, kompromisszumra lehet jutni, a jogállamiság tekintetében, meg ugye azért kevéssé, tehát ott újra és újra nekifutunk, ha fogy a levegő, akkor a mi levegőnk Fogy. Tehát lehet, hogy Orbán Viktor politikai levegője valahol fogy, de akkor majd elszívja tőlünk, hiszen azért ez egy ilyen akkumulatív rendszer, amiben élünk. Igazából ez szerintem már régen esedékes az, hogy ő átkerüljön az euroszkeptikusok közé, valószínűleg ők régen készülnek is erre, ott Orbán valaki lehet. Persze egyébként a néppárti frakcióban is valaki, ő az Emfanteriből, az is egy jó szerep, főleg Magyarországon el is adható, meg egyébként is szükség van erre, ott meg, megint más valaki lesz.
3: Csak egy, egy gondolat hogy mi érdekli Orbán Viktort, nem a néppárti Tagsága. Amíg az uniós pénzek jönnek, hát, addig nem érdekli. Én. És a másik, az pedig pontosan te szoktad mindig mondani. Tehát az, az
4: mi érdekli Orbán? Orbán valami.
3: érdekli, hogy megnyerje a magyar országgyűlési választásokat. Ja, azt szoktam
4: mondani, hogy egyetlen egy nap számít neki négy, négy év alatt, és egy négy évig készül egyetlen egy napra. Igen, persze, ez szokta. És
0: az amerikai választás az, az semmilyen formában nem befolyásolhatja itt az ő nemzetközi hát helyét, vagy szintjét. Én
4: látom tompán, tömött sorokban magam előtt le, azokat az embereket, hogy hm, szavaztam volna idáig erre a Viktor, de most már, hogy nem néppárti tag, most már nem. Hát, e, Például az ilyen, inkább ilyen beszólások,
0: öre. mondjuk, mint ami az Obama részéről történt, mert azért ő is úgy valamennyire beszólt. Vagy ezeket csak szokásosan ilyen a politikusi, nem tudom, nöbörgésnek, vagy, vagy műsornak kell venni. Igen. Orbánt
3: még valamennyire erősíti is ez a csata, mert fölemelte. Nem... Föl
0: És egy
2: kommunikálható, hezen. hogy azért egy volt amerikai elnök, akit egyébként az ő választó igencsak nem szeretnek sok szempontból, sok okból, az, az, azról a csúnyákat mondott, hát persze ez, ez ebben, a, ebben a játszmában, amire, amiben ő játszik, ebben ez erősíti őt.
0: Ugye azt mondta róla egyébként, hogy kétféle vezető típus van, merkel kell hasonlította, és ez érdekes, hogy akkor ebben is ugye tulajdonképpen így felemelte, és azt mondta, hogy ő egy ilyen erős ember, vagy erős vezetőtípusba tartozik, aki ugye lenézi a társadalmat, felülről lefelé uralkodik, hierarikus rendszertépít, stb. stb. stb.
1: Bar- Barack Obama-nak Orbán Viktorral kapcsolatban igaza van. Csak hogy ő úgy fogalmaz, hogy ugye kétféle politikus van, van ez, a, ez az autoriter, aki fölülről lefelé szabályozza meg igazgatja a népet, és van ugye a, a demokrata, demokratikus meg demokratapolitikus, amelyik, amelyik bevonja, amelyik meghallgatja az embereket. Mi van? Így, 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 ez, alapján ez alapján ráismerünk a neoliberális elitre. I, ez, ilyen fogalmaink vannak a Wall Streetről, meg Hollywoodról, hogy ők azok, akik meghallgatják az embereket? Tényleg? Hát éppen, hogy a ő, Még hogy nemzeti konzultációs csatornák, meg szervezni. a neoliberális elitnek a hazugságai okozták Donald Trumpot és okozták Orbán Viktort. Az ő hazudozásaiknak, az ő elhiteltelenülésüknek a terméke ez, a, ez az illiberális nyomulás. Biztos az emberek akarták, hogy megmentsék a befizetett adójuk milliárdjaiból a bankokat. Ugye? Egész biztos, hogy az emberek biztos konzultált Barack Obama az emberekkel, és hát az emberek óhajtották, hogy hát, hát rendszer szintű kockázatot jelent ezek, ezeknek a bankoknak a csődbe menetele, hát azért fizettük be az adót, hogy hát tessék belepumpálni ezekbe a ba- bankokba, természetesen. Biztos így ismerjük a neoliberális elitet. Szeretném jelezni, hogy amikor ö, Orbán Viktor a konyhapulton alaptörvényt szerkesztett, akkor Barack Obama volt az amerikai Egyesült Államok elnöke. Ő volt az elnök, ő és... volt a szabadvilág vezetője, amikor Orbán Viktor meghekkelte a demokráciát
4: kell... Magyarországon. Össze is az a, nem a konyhapulton volt, hanem Szájer Józsefnek az ájpegyén valami vonatúton. Öhm, és mit kellett volna tennie? sisakosokat küldeni?
2: Jó, csak hát most ez, ez az illúzió, hogy most ugye Trump bukott, és majd lehet, hogy jönnek a egy kéksisakos... Csomó ilyen izé, hasonló... Hogy mondja, azért az azért az, ahogy a, az amerikai elnökválasztás követése penetrálta a, a magyar közéletet és mondjuk a Facebook aktivitásokat, én teljesen meg voltam döbbenve, még soha nem láttam ilyet, hogy egyáltalán az embereknek feltűnne, hogy amerikában elnökválasztás van. Talán az előző már egy kicsit egyébként, de hát ugye senki nem hitte, hogy a Trump győzni fog. Most ez úgy tűnt, mintha Magyarországon zajlana, mintha Magyarország számára itt hatalmas dolgok dőlnének el, hogy Trump vagy Biden. Én úgy gondolom, hogy
1: nem dőltek el ilyen hatalmas dolgok mindenkit csak a konnotáció érdekel. Senkit nem érdekel a jelenség maga, hanem hogy ez, ez akkor most, amit az Obama mondott, ez most a, 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 följogosít minket reménykedni ar, ar, abban, hogy esetleg az Orbán rendszernek vége lesz, akkor most szabad látnunk a horizonton az Orbán rendszer bukásának a körvonalait? És most megint jön a vágyakozás meg az ábrándozás, hogy a nyugat majd fölszabadít minket, hogy a nyugat majd megsegít minket. Mikor volt az utolsó olyan alkalom, amikor a nyugat megsegített a rákóci szabadságharcban. Bárkit megsegített a nyugat, vagy fölszabadított a nyugat. Ez mikor történt? Mert ha egy ilyen alkalmat tudnának mondani, amikor ez megtörtént, és erre várunk most, akkor azt mondom, hogy oké, okay, ebben lehet bízni.
4: 56-ban, nem? Nem volt De igazad van, 56-ban, tényleg. Mária, szó ez jutottak, bocsánat. Nem, majdnem, az már majdnem. nem.
0: Ugye a képviselőház megszavazta a Trump elleni alkotmányos felelősségvonási járást, az impeachmentet, és itt nagyon fontos kérdések vetődtek fel sajtó szabadság ügyben is, mert hogy ugye korábban ezt, ahogy a műsor elején is mondtam, hát nagyon sok közösségi oldal, a Facebooktól kezdve, a Twitter, a YouTube ugye letiltotta, vagy éppen felfüggesztette az ő fiókját, és sokan azt mondták, hogy na oké, okay, itt van a sajtó szabadság. Vége pont Amerikában, hogy történhet meg ilyesmi, és a másik, a másik olvasat pedig természetesen az, hogy ugye nem történt itt semmi, egyszerűen nem tartotta be azokat a bizonyos ed- ezeknél a cégeknél azokat a szabályokat, amiket be kellett volna tartani, ezért kellett őt mondjuk felfüggeszteni, vagy éppen törölni a, a, a Facebookját. Szóval például Trumpnak, ha jól olvastam a fia, ugye orwell állapotokat idézett, és szóval tényleg minden előjött most itt ezzel kapcsolatban. Ti hogy látjátok, sérült itt sajtószabadság? A sajtószabadság hát A legfontosabb összetevője az a következetesség.
3: Hogyha tudom, hogy a leírt szó ma, holnap és a jövő héten az mit jelent, milyen következményekkel jár, hol vannak bármiféle határok, legyen ez egy magáncég is akár. Nekem ezzel az ügyel a legnagyobb bajom az, hogy most ilyen váratlan módon, akkor maradjunk a kocsmás példámnál, a kannás borra rácsodálkozik a kezében, pedig azt hiszem már órák óta, hogy a a Facebook, meg a Twitter, meg a YouTube rácsodálkozott Donald Trumpra, a bukása, leváltása előtt 22 másodperccel. Jó napot kívánok, hogyha ő azt gondolja, hogy ez szembe megy a szabályaival, akkor mutatok neki az elmúlt évekből egy csomó ilyet, ami szembe megy. Az én személyes véleményem egyébként az, hogy nem megy szemben. Tehát az alapján, amit, lát, amit, amit eddig láttam, amit rendben lévő. Meg nem találtak. kellett volna,
0: szerinted itt történni, ezt... megtarolni, meg semmit?
3: Szerintem abszolút nem, nem kellett volna ezt megtenni, következetesen kellene működtetni ezeket a szervezeteket, és vagy végig gondolni, hogy biztosan jó-e az, hogyha magáncégként tekintünk a Facebookra, és úgy kezeljük.
2: Itt nem a sajtószabadságról van egyébként szerintem elsődlegesen szó, szóval a sajtó az valamilyen szempontból persze összefügg most már a közösségi médiával, de itt inkább a véleménynyilvánítás szabadságáról és a véleménynyilvánítás szabadságának monopolizálásáról van szó. Szerintem érdemes
1: m- vagy időszerű megvonni a Donald Trumpnak az elnöki mérlegét, mert most van itt az ideje, az nyugati civilizációban az utóbbi évtizedekben a liberális elit, a balliberális elit félelmetes fegyvert kovácsolt a megszégyenítésből. Ez egy hatalmi technika lett a megszégyenítés. Bizonyos csoportoknak, számos csoportnak a megszégyenítése. Módszeres megszégyenítése. És ez a rengeteg szégyen szégyenérzet, amit ez a, ez a média tevékenység, meg ez a közösségi média tevékenység, mert ez a, 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 a CNN-ről leszivárgott minden egyes felhasználó is Facebook oldalára, ahol minden egyes felhasználó felállította a maga megszégyenítő székét. Ez a, ez a, ez a töménytelen mennyiségű szégyen, ami belelett pumpálva az emberi pszichékbe, ez végül összeállt a szégyentelenséggel jövetelévé, Donald trump akinek nincsen mert alkatilag nem ismeri a szégyenérzetét, soha nem szégyelte magát, erre mondják azt, hogy szégyentelen, ezért aztán, és így aztán az ő viszonylatában, az ő relációjában senkinek soha nem kell szégyenkeznie. Ez, ez a Donald Trump jelenségnek a megfejtése az én szememben ami pedig az általános érvelés Donald trump kapcsolatban, a híveinek a körében, hogy ugye a republikánus elnökökkel kapcsolatban folyton az a, a bírálat tárgya, hogy hát ők háborús héják, hogy ők rablóháborúkat indítottak, és hát itt van Donald Trump, aki a négy éves elnöksége alatt nem indított háborút, és most mégis megy az örjöngés. is nem indított háborút. A polgárháborút az észak és dél között, az Unió és a konfederáció között azt a háborút robbantotta ki, ami, ami a 19. század dereka óta nem volt. A, ott robbantott ki háborút, ahol addig a hátország volt, ahol addig a béke volt, ahol addig társadalom volt. És ez a háború, a polgárháború, az amerikai polgárháború, ez átélhetőbb az amerikaiaknak, mint bármelyik eddigi háború, mint a koreai háborújuk, mint bármelyik világháború, mint a vietnámi háború. Ebben igaz, ennek nem tudnak ellenállni.
4: Megindító számomra, hogy minden el róla. Szerintem ő semmilyen háborút ezzel kapcsolatban nem indított meg. Szerintem ez a konfliktus egyfelől a különböző szocializációjú Amerikák között, másfelől az amerikai nép és az elitje között nagyon-nagyon régóta megvan, és egyre inkább súlyosbodik a helyzet. Súlyos a... Ezt a mémként az o, a Trump, aki egy jó valóságsó szereplő, egy jó érzékű figyelem öm, öm, mágnes. Ezt, ezt, ezt megérezte, hogy ez van, és hogy hol kell belemenni?
1: András, az szerinted véletlen, hogy Donald Trump előtt nem létezett MeToo. Hogy Donald Trump előtt nem létezett Black Lives Matter. Ezek mind, mind a Donald Trumpnak, a Donald Trump elnökségének, meg a Donald Trump által gyakorolt triggeringnek a termékei.
4: De nem, ezzel nem értek teljesen, egyet.
2: Mert ezek a mozgalmak más formában és más más léteznek. Nem itt nem is ezt. másban. Én egyébként pont azt látom, hogy bizonyos értem, hogy nagyon szellemes ez az Észak-Dél, és a konfederáció meg az unió közötti polgáráború megújítása, már mint a kép szellemes, nem a történet. Én azt látom, hogy ennél egy kicsit mélyebben fekvő dolgokra is alapoz, és ezt nagyon jó érzékkel tette vagy Trump, de inkább én úgy gondolom, hogy az a, az a brigád, amelyik ezt az egészet csinálja, jó, lassan összeesküvés elméletekben vagyok, már ilyen brigádokról beszélek, tehát itt a szakemberek, hogy az osztálykülönbségeket és azt a régió osztályharcot, ami már nincs, amit már nem látunk, pedig létezik, és folyamatosan meghatározza a kizsákmányoltak és kizsákmányolók, az elnyomottak és elnyomók közötti küzdelem, ezer formája, ezt megpróbálta tematizálni, megpróbálta felújítani egy kicsit a proletariátus képét, ugye nem ezzel a szóval, hanem azt mondta, hogy ti lenézett középnyugati meg rosdaövezeti fehér munkások, akiket mindenki csak leköp és megaláz, ti nem is vagytok bunkók. Ti nem is vagytok azok, akiknek neveznek benneteket, ti vagytok a földsorúja. Ugyan
4: üzeni, ugyanezt üzeni, nem csak Melósnak, hanem csomó más persze, amerikainak. Persze. Itt szerintem arról van igazából szó, hogy szerintem sem áll éppen ezért az Unió és a Konfederációnak a, az összeütkezése. Ugyanis, és ebben Donald Trump és Orbán Viktor közös valami művi természetességet igyekeznek felmutatni azzal a fajta világgal szemben, amelyik szabályozni akart téged agyon. Egy férfi nem lehet férfi, egy melós nem lehet melós, egy bunkó nem lehet bunkó, és erre azt üzeni Trump, azt üzeni Orbán, azt üzeni Salvini, azt üzenik még sokan, hogy ez nincsen így. Nem kell azért, igen, a szégyen az jó, az egy jó eszmefuttatás volt, nem kell azért szégyelned magadat, mert mert utána fütyöksz egy
0: Hát én most idéznék három magyar politikust, akik ezzel kapcsolatban megmondták, hogy mi a vitatárgya. Az egyik Kovács Zoltán, ő ugye a Nemzetközi Kommunikációért felelős államtitkár. Az ő története az, hogy ugye a Twitter törölte, nem tudom, hány száz követő, 200. 200 követőjét, köszönöm, és ő azt mondta, hogy szerint az elmúlt napok divatja, a legújabb hobbija, hogy a közösségi média felfüggeszi vagy letétje, a neki nem tetsző, általában konzervatív jobb oldali hangokat, tehát ez, a, ez az egyik, csak hogy a, a vita tárgyára és a politikára tereljük a dolgot. Varga Judit, ugye őt is szoktunk minden adásban emlegetni, ő azt mondta, hogy eljött az idő, amikor politikai alapon megtagadhatóvá vált a szolgáltatások nyújtása, tehát ezért is ezeken szép, szép mondatok. És még egy harmadikat, amit mindenképp idehoznék, az Harangozó Tamás, ugye az MSZP politikusáról van szű. Ő azt mondta például, hogy szerint az egyetlen lehetséges és jó döntést hozták meg ezek a cégek, mert hogy kirekesztő, megbélyegző, előszakra buzdító posztokat senki nem oszthat meg. Magyarán, ha már politikusokról beszéltünk, mondatokról, elős mondatokról, szerintem, ezeket is érdemes azért átvenni, mert úgy tűnik, hogy a politika fogja irányítani, vagy próbálja irányítani az hogy, hogy akkor most miért történik a Facebookon.
1: Magasabb nézőpontból szeretnék erre ránézni. Donald Trump azt ígérte, hogy nagyját teszi Amerikában.
4: Újra újra, 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 újra teszi újra.
1: Amerikát. Hm? Amerika 1865 óta nem állt ehhez fogható közgyűlöletben önmagával. Ez, ez valósult meg ebből az ígéretből, hogy nagyját teszi Amerikát. Az amerikaiságnak a fogalma, a létezése került, lett megkérdőjelezve. Ebben a polgárháborús örjöngésben, ami jelenleg zajlik. És, és minden, ebbe, minden ennek a polarizációnak az irányába vezet, Minden ennek a szétszakadásnak az irányába vezet, és most most a hazugelitnek, a hazugságaiból kéne összetapasztani újra Amerikát, anélkül, hogy egy percig is igazat akarnának mondani. Úgyhogy amelyik a
2: gyakran volt a szétesés állapotában azért a vietnami háború idején is, miközben Johnson megvalósította valószínűleg a legjobb a Big és nem, közben nem, nem, szétesett nem, nem Amerika. Ennyien szavaz, nem mentek e, 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 Hogyha így nem, mérjük, akkor igaz. Nem volt ilyen fokú a bevó. A kérdésre, kérdésre válaszolni, már
4: Ági meg felszorolt három magyar politikus, és azt akartam mondani, hogy ez annyira szép, a Twitter től 70 ezer Trump követőt. Uh, ugye a, a Mixát az Isten háta mögött, Magyar Bováriné, aminek az a vége, hogy nekünk ebből is csak az hogy kiugrik az abba, a földszét, és megüti a fenekét. Uh, Kovács Zoltán meg a magafájdalom 200 követővel kevesebb lett neki talán a Twitteret. A kettő ugye egymáshoz, nekünk ez jutott. Na de ez meg hagyján, és akkor ez még nincsen végig, miközben Varga Judit meg Kovács Zoltán előadja a szokásos rinyálását, hogy még hát itt végül is Tulajdonképpen csak a cashmatetején kell ülniük, és gyakorlatilag mérhetetlen fájdalmas, hogy a háztartások 80%-ában gyakorolnak csak és kizárólag információs monopóliumot, de elvesznek 200 követőt. Most akkor ezek után meg kell szólalni egy baloldali politikusnak, és el kell mondani, hogy szerintem már pedig jól csinálta a Twitter. Ki kötelezte erre? hogy akkor ő megálljon oda az egyébként ellent Amerik- kell mondani,
1: ellent kell mondani. Te meg se hallgatják, hogy mit mond a, a másik, ellent kell mondani, ennyit tudnak, és nagyjából eddig is terjednek.
2: De hát egyébként nagyjából ennyit is jelent az egész, én nekem nem most a én nekem holt lelkek jutott a erről a 200 követőről, tehát a Twitter törlő 200 követőt nem néztem meg, hogy mennyi követője volt a jó embernek. Azért ezen a nagy részem valószínűleg nem politika, meg még csak nem is az, hogy, hogy mit írtak ezek az emberek, hanem a nagy rész az, hogy leellenőrzik időnként ezeket a hamis vásárolt Kínában az gyártott profilokat, amiket politikusok követőként, csomagunkban szoktak vásárolni, nem csak politikusok, egyébként üzleti vállalkozások is, hogy fölmutassák, hogy nekik mennyi követőjük van, és az algoritmusban úgy jelenjenek meg. Valószínűleg egy ilyen revizióról volt szó. Le kell,
0: hogy zárjuk szóval, a, a, a műsort, szerintem megint bármeddig tudtuk volna folytatni, és megint rövid volt a műsoridó, de ígérjük, hogy jövő héten is jövünk, pénteken este találkozunk, újra szép estét, viszont látásra.